0: Hoy en Días de Entrevista, Rodrigo García, un mexicano enamorado, estudiante de medicina en el Tecnológico de Monterrey. Es un hombre que se atreve a alzar su voz porque sabe que con ella puede hacer el cambio. Activista, vida y subdirector de Juby Monterrey, su mayor motivación, buscar el bien de la sociedad. Conoce su vida, sus anécdotas y experiencias aquí en Días Online. Nuestro podcast ya disponible en Spotify y YouTube.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más en Días de Entrevista. El día de hoy tenemos a un gran, gran, gran eh, activista pro vida, una persona que ha eh, sido una de mis más grandes inspiraciones y motivaciones para defender la vida, aparte porque es un poco complicado porque siempre escuchamos que si no tienes útero no tienes opinión en el tema pro vida y él se mete en esto siendo firme en lo que dicen sus posturas, entrevistando a personas, siendo un gran, gran representante en Monterrey. Eh, un mexicano enamorado, así es como él se dice, eh, enamorado de la vida de México, de Monterrey, de toda su postura religioso y sobre todo una persona que lleva los valores y la congruencia en la vida. El día de hoy le quiero dar la bienvenida a Rodrigo García. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Hola Norma, muchísimas gracias este, por, por tremenda presentación. Este, yo estoy muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias, hombre. Este, fue, fue poquito para lo que haces, de verdad, te admiramos mucho en Días Online y de verdad que estamos muy orgullosos de que siempre estés defendiendo eh, la vida y defendiendo tus posturas. Y, y pues bienvenido, aquí es tu casa.
0: Muchas gracias, encantado de estar aquí, la verdad.
1: Muchas gracias. Bueno. Cuéntame, este, Rodrigo, ¿quién es Rodrigo García? ¿De dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu papel en Hubi? ¿Qué es Hubi?
0: Claro, mira, yo soy Rodrigo García, tengo 20, 21 años ya, acabo de cumplir hace poco. Okay. Eh, soy estudiante de medicina en el, en el TEC de Monterrey. Un poco decepcionado de mi universidad, pero sí que luego te cuento de eso. Y, pero muy contento con, la, con mi carrera, que es la medicina, ¿no? Entonces, estoy en eso. He sido católico toda mi vida, he sido pro vida toda mi, eh, toda mi vida, quizá no tan convencido antes, ahora mucho más convencido, en parte por, digamos, por necesidad, porque me topé con un mundo que no, que no me estaba gustando en lo absoluto, entonces vi que había necesidad de levantar la voz, ¿no? Y, ¿qué más? Soy subdirector de Juvie Monterrey, eh, Juvia Monterrey es un, digamos, es un capítulo de, de una asociación civil nacional que es Jubia C. Y bueno, Juventud y Vida es una asociación de jóvenes que se dedican a defender la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural, eh, en, digamos en tres ámbitos principales, ¿no? que es la parte educativa, la parte política y la parte sociocultural. Entonces básicamente así funciona Juvia y Monterrey. Y, bueno, yo soy subdirector de acá de Monterrey. Y pues la verdad es que hacemos todo tipo de actividades, desde hacer labor social, eh, ya sea con asociaciones que ayudan a mujeres embarazadas, ya sea en instituciones que ayudan a, a niños pequeños con algún tipo de enfermedades o, o, o que sea, digamos, niños huérfanos. También hemos apoyado a casas migrantes, etc. Digamos, intentamos ayudar a todo tipo de asociaciones. Luego también estamos en, en, en unos en un programa de entrevistas eh, online, también estamos muy activos en redes sociales para que, intentar crear una contraparte en, en toda esta batalla cultural. Eh, y bueno, también intentamos incidir en, en la política, ¿no? con, apoyando a diputados que, que apoyen nuestros valores, eh, ahora con el, la firma del Pacto Mujer y Vida, que eso se llevó a cabo a nivel nacional, etcétera, ¿no? para, para para dar a conocer los diputados, los candidatos, perdón, eh, ya sea diputados, gobernadores, alcaldes, lo que sea que defiendan nuestros valores.
1: Ok, oh, es, es muy interesante lo primero que me dijiste, estudiaste medicina y estás un poco decepcionado de tu escuela, el TEC de Monterrey. Así yo, es. Yo también soy parte del TEC, estoy en Prepatec y, y me gustaría, me intriga saber por qué, por qué estás decepcionado y también cómo llegaste a que querías ser médico.
0: Ok, sí que te platico primero lo de la medicina, porque eso va antes. La verdad es que siempre me ha gustado la medicina, siempre me ha, me ha encantado el cuerpo humano y se me hace un universo, un micro-universo, digamos. Es todo un universo eh, metido dentro del cuerpo. Este, es increíble el nivel de perfección con el que está diseñado y a mí me gusta mucho de decir, si así está la obra, cómo estará el creador, ¿no? Porque, sobre todo porque soy católico y tal. Eh, entonces siempre he sido un enamorado de la naturaleza, de la biología, del cuerpo humano, de la medicina pero nunca estuve, bueno, de hecho estuve convencido de estudiar medicina desde séptimo eh, o desde primero y secundaria, pues, y luego lo dejé a un lado y ya al final, digamos, en mi último año de, de prepa, perdón, estaba muy, pues, entre varias opciones, un poco indeciso y me plantearon una pregunta que es, a ver, ¿ya te has preguntado qué es lo que más te gusta? ¿Dónde, es lo dónde te ves en 10 años? Este, ¿Qué te ves haciendo, digamos, prácticamente...? Te, ya te has preguntado todo esto y, y todavía tienes varias opciones, entonces pregúntate dónde puedes hacer el mayor bien. Entonces dije, bueno, pues creo que yo, Rodrigo García, digo, obviamente también en oración y tal, dije, bueno, creo que la medicina es donde yo, yo personalmente puedo hacer mayor bien, ¿no? Y creo que es una pregunta fundamental que cada uno se tiene que hacer, no solamente para elegir carrera, sino para cualquier decisión que tome en la vida, ¿no? ¿Dónde puede uno hacer el mayor bien? Y eso ya depende de las facultades de uno, este, etcétera, ¿no? Y hay algo muy, muy importante también, que no solamente se no es un dónde puedo hacer el mayor bien solamente viendo qué puedo hacer para los demás. También, se ten, o sea, también tienes que ser feliz tú, ¿no? Porque el, al final de cuentas, el mayor bien que puede hacer para los demás es ser feliz, ¿no? Y transmitir esa alegría. Entonces, okay. bueno, así es como llegué a la medicina. Y del TEC... Eh, la primera decepción que me llevé fue en mi primera semana de clases, y esto tiene que ver más con mi religión, más que con el movimiento Pro Vida y tal, mm -hmm. que entré a una clase y ya nos, andaban hablando de, nos estaban hablando perdón, de, de chakras y de meditaciones orientales medio extrañas o que yo no conocía, pues, y... Y pues para mí como católico con digamos con formación porque vengo de escuela católica y tal, este, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y mucha gente como que como que no no es, no es que estuviera a favor de esas cosas. Y ojo, hay, hay, hay ciertas meditaciones y tal que no tiene nada de malo, pero luego cuando ya te empiezas a meter un poco más, le empiezan a sumar cosas más un poco más extrañas y ahí es donde donde uno empieza le empieza a llamar la atención, ¿no? Entonces, mucha gente, me di cuenta que mucha gente que no que no hacía meditaciones y que no se metía a este tipo de ondas, lo empezaba a hacer por la clase y no, no se paraban a cuestionarse. Yo la verdad es que cuando me ponían a meditar, aprovechaba y hacía un rato de oración. Entonces, así fue como me empezó a... a, a, a digamos, fue el primer impacto que tuve ¿no? dentro del TEC, que, que no parece tan grave, pero es una primera pedrada, ¿no? Y luego ya después tuve, tuve una clase, por ejemplo, de salud sexual que el maestro se la pasó hablando de los objetivos de la ONU, que sabemos que es pues, la promoción del aborto. Básicamente es una agenda antinatalista. Entonces, pues aborto, ideología de género, etcétera. Después el tipo puso un video, que no, no voy a entrar en detalles, pues, para no, porque no creo que sea necesario, pero básicamente era un tipo hablando de, según él, la ciencia detrás de, de, del sexo, y hablaba de la masturbación, hablaba de... de de estudios que él había hecho, él personalmente, este, llevando a cabo la masturbación, etc. ¿no? Una cosa bastante desagradable, eh, todo riéndose, era una, te una TED Talk. Este... Entonces ahí, ahí fue, o sea, esa fue una de mis peores clases que he tenido y es donde te empiezas a dar cuenta de que la gente no piensa como tú, la gente no tiene los mismos valores y que, y no solamente eso, sino que los que sí tienen los mismos valores no están tan convencidos de sus valores. Entonces te das cuenta que tienes que levantar la voz para empezar a generar un cambio, para empezar a generar una contrarrevolución, ¿no? porque según ellos son los revolucionarios, entonces tenemos, una, tenemos que hacer una contrarrevolución. ¿no? Y así he tenido muchas, muchas experiencias muy desagradables dentro del TEC. Recientemente tuve, la más reciente es una clase que tuve de, de genética, y la maestra eh, habló 25 minutos de la clase sobre el aborto. ¿no? Y la verdad, una cosa bastante desagradable incluso y porque se tomó un cuarto de la clase para hacer una promoción abierta del aborto no, afortunadamente me quedé con ella eh, después de clase es, la tercer, es el tercer maestro con el que me quedo aunque ya debía haberme quedado con unos siete y, y la verdad es que fue bastante receptiva y ahí es donde te das cuenta ella, ella básicamente estaba a favor del aborto bajo ciertas causales pero cuando lo dijo en clase como que no, no, se, no se dio a entender así parecía que estaba a favor del aborto bajo cualquier causal entonces ahí es donde, donde intenté hacerle ver que hay que ser un poco más cuidadosos con las palabras y o sea, con lo que decimos en clase. Porque nuestros, claro. los alumnos, y digo nuestros alumnos porque yo también soy educador, entonces nuestros alumnos, digamos, están, con una expresión pero están mamando todo lo que decimos. Entonces lo, ellos lo van a llevar a la práctica algún día, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y ya la verdad es que bastante receptiva a, a, accedió a corregir ciertas cosas que había dicho, etcétera, ¿no? Entonces y ese es un punto fundamental, tenemos que aprendernos a hablar, digo, tenemos que atrevernos a hablar, perdón eh, igual con otro maestro me pasó me, me quedé con él después de clase, le empecé a decir todo lo que pensaba de, lo que, de, una, de una cosa particular que había en clase y me dijo fíjate que no lo había visto así, o sea y, y comparto tus valores incluso me dijo comparto tu religión y todo pero nunca lo había visto así eh, no, no, no había entendido esto entonces, te agradezco el comentario y voy a corregir, ¿no? Entonces, incluso los maestros que piensan como nosotros muy, muchas veces no, no están empapados de estos temas. Entonces, por eso es tan importante que levantemos la voz. Porque si, no, si yo no hubiera levantado la voz, este maestro quizá hubiera dado el mismo contenido para otro grupo y para otro grupo y para otro grupo. Y, otro grupo, y son cientos y cientos de alumnos que van eh, obteniendo ese contenido que le está transmitiendo, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es, creo que me extendí un poco, una disculpa.
1: No, no te preocupes, está súper bien. La verdad es de que creo que hoy en día pasa en todas las universidades, no solamente, eh, más bien, no solamente en las universidades, sino en todos, desde, desde secundaria empiezan. Hoy en día, bueno, vemos ya que hasta en Estados Unidos unos programas para niños hablan mucho de esto y es, pudiéramos decir, el adoctrinamiento. El, el querer a fuerza implementar y tener en tema de conversación siempre la agenda 2030, eh, objetivos que no son tan buenos y no nos ponemos a pensar, y sobre todo hay gente que se deja llevar. Bien, en, en clases me han puesto a ver mínimo como cinco o seis veces los objetivos del desarrollo sostenible, y... Y yo me quedo como, la maestra lo dice y, y se escucha como lo dice, como de esto y esto. Y yo digo, a ver, pero sí pensarán lo que están diciendo porque no es lógico hacer esto con esto, esto con esto. Pero bueno, al fin y al cabo creo que, que depende si sí, de cada uno cuestionarse y también cuestionar al otro cómo, cómo piensan, ¿no? O sea, por qué dice eso, ¿no? Este,
0: totalmente, totalmente.
1: Está, está padrísimo. Entonces me, me encantó que, que dijiste que escogiste la medicina para, para ver, o era el lugar en donde más podías ayudar, donde más podías ser feliz tú también, ¿no? Porque supongo que eres feliz. ¿Conoces claro. a, a Cintia Canales?
0: Sí, 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 amiga mía.
1: Son súper son amigos, ¿no? Supongo, súper providas, son de las que más eh, impactan, los regios que más impactan, pudiéramos decir. Y me, me fascina porque... Más en, en el TEC, en donde la situación de las muchas mujeres que estudian ahí son feministas, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo es ser provida en un mundo en donde ser provida es malo, donde ser provida te tachan de antiderechos, de no tener la capacidad ni, ni salirte de tus privilegios?
0: Sí, sí, sí. De hecho, te lo iba a platicar, pero dije, bueno, mejor me enfoco en, en lo del TEC como institución, ¿no? Ok. Eh, de hecho, ahora que mencionas a Cintia, la verdad es que yo la admiro muchísimo. Eh, de hecho, re, o sea, ya éramos amigos, pero recientemente hemos ido forjando un poco más esa amistad, este, alimentándola un poco y tal, ¿no? Entonces nos hemos hecho todavía mejores amigos, o sea, digamos, pues sí, más amigos. Entonces yo la admiro muchísimo, pero pues sí no, no podría contar lo que, lo que ella ha sufrido, ¿no? Porque creo que les corresponde a ella. Pero a mí también me han tocado situaciones desagradables, ¿no? Eh, pero también cosas muy bonitas, y ahorita te platico una bonita. Pero en cuanto a cuestiones desagradables, el ambiente sí es súper, súper tóxico. O sea, la verdad es que, no sé si sea la mayoría, pero de los, digamos, de las 100 personas que hablaban en los grupos, por ejemplo, de WhatsApp, eh, 95 eran por aborto, ¿no? Y eran feministas, y eran por ideología de género, etcétera, ¿no? Eh, entonces, realmente son demasiados y es una, o sea, es aplastante todo lo que hablan, ¿no? O sea, porque entonces dices, a ver, es que soy uno entre miles, o sea, ¿realmente estoy bien? ¿Realmente estoy en esto haciendo el bien? Y claro, ya después, pues lo razonas un poco, profundizas un poco y ya te das cuenta de que sí estás, estás bien, ¿no? Y que estás haciendo las cosas, las cosas correctas y tal, ¿no? Pero mira, te cuento una experiencia un poco desagradable. Eh, eh, tenemos un grupo de WhatsApp, es que, a ver, eh, yo estoy en medicina, ¿no? Entonces, hicimos tronco común, sal, o sea, digamos, se llama salud, el área, ¿no? Y hay psicólogos, nutriólogos, eh, médicos, biociencias, etcétera, ¿no? Por ahí se me escapa alguna. Entonces, hicimos un año y medio todos juntos. Entonces, teníamos dos grupos de WhatsApp, uno para el tronco común, digamos, y uno ya para medicina específicamente.
1: Okay.
0: En el grupo de WhatsApp de, de tronco común de salud, eh, un día mandaron unos fondos de pantalla para ponerlos en el, detrás del Zoom, ...para hacer una protesta, ¿no? Fondos de pantalla que decían... ...el TEC encubre violadores... ...el TEC es más fácil... ...plagiar que, que violar... ...no, perdón, es más fácil violar que plagiar, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas... Que, que, ...que está bien, o sea... ...sé que el feminismo detrás... ...no es el correcto, pero ese tipo de protestas... ...no tengo nada en contra, digamos... Digo, algunas, ...algunos detalles sí, pero... O sea, en, en, ...de modo general, hagan lo que quieran, ¿no? Y un tipo se le ocurrió... ...un tipo pro vida... Un poco ingenuo, eh, porque es una realidad que hay gente muy ingenua, eh, mandó un sticker burlándose, ¿no? Bueno, al tipo lo tupieron dos, más de dos mil mensajes insultándolo con todo tipo de insultos, ¿no? Le, le sacaron el Facebook, pusieron cosas del Facebook en el grupo de WhatsApp, le sacaron el YouTube, porque tiene un canal de YouTube, eh, lo pusieron en el WhatsApp eh, y así, ¿no? Lo empezaron a, a exponer todo lo que él tenía en sus redes sociales ahí. Y insultos, insultos, insultos. El tipo no volvió a hablar. Y esto fue fueron unas cuatro horas de, del tema, ¿no? Desde las 8 de la noche hasta las 12 más o menos. Y al día siguiente, en la mañana, eh, lo sacan del grupo de WhatsApp. El tipo para esto ya no había dicho nada. Lo, lo único que hizo fue mandar un sticker, ¿no? Claro, la gente piensa, o sea, si lo, si lo analizas fríamente, o sea, ¿por qué lo vas a sacar de un grupo de WhatsApp donde solamente mandó un sticker? Claro, ellos lo sacaron porque se dieron cuenta de su Facebook y de su YouTube y dijeron, no, es que ti, este tipo es un antiderechos y un machista y un no sé qué. Tranquila, tranquila. O sea, lo único que hizo fue mandar un sticker al grupo y lo está sacando del grupo de WhatsApp. No le estás cancelando su Facebook donde dijo no sé qué cosas. Entonces lo sacan, ahí, ya no, ahí fue donde no nos gustó a nosotros, bueno, a un amigo y a mí. Y dijimos, oigan, la libertad de expresión y tal, me parece muy peligroso. Eh, sacar algo así, dije, ¿no? Me parece muy peligroso sacar del grupo a alguien por, por su manera de pensar, ¿no? Este, pues a mí me parece muy peligroso eh, que sean antiderechos y que promuevan la cultura de la no sé qué, así como que o sea, el tipo mandó un sticker, ¿no? Pero bueno, total, para no hacerte el cuento largo, horas después, ya se había acabado la conversación, digamos, horas después, alguien trajo de nuevo la conversación y lo bueno es que ya identificamos a los machitos y no sé qué. Y sí, taguen al homofóbico y al macho y no sé qué, y me, y me taguen a mí, entonces, y me sacan del grupo. Para eso te estoy diciendo que los únicos comentarios que dije yo es la libertad de expresión y tal, ¿no? Eh, alguna vez, hace, hace años, sí me había echado algún comentario, ¿no? Digo, bueno, muchos meses atrás, pero sin insultar ni nada, ¿no? Entonces me terminan sacando del grupo de WhatsApp, pasa al tronco común, entran todos al grupo de WhatsApp de medicina y lo mismo. Ahora sí, sin decir nada ni nada, me sacan. Este, y obviamente eso en parte ayuda porque dejan ver la hipocresía detrás del movimiento entonces la gente se empieza a dar cuenta y muchas mujeres sí decían ¿qué es esto? o sea, el tipo ni ha dicho nada ya lo sacaron de dos grupos ¿qué está pasando? ¿no? claro, ellos tienen el contexto de mi Twitter donde, donde comparto mi ideología o bueno, mi forma de pensar y que no va de acuerdo a sus ideologías ¿no? okay. entonces sí me han tocado experiencias muy desagradables en ese sentido eh, también hay de repente gente que empieza <ríe> me encontré a una digamos admiradora secreta que tuiteaba cosas mías y yo ni en cuenta pero bueno, no pasa nada pero luego también te encuentras cosas muy bonitas eh, hace hace un año más o menos estaba yo ahí en el take con, con la niña pro-life, Dani Macías y llega, esto cuando era presencial hace más de un año y medio y, y llega un tipo persiguiéndonos ¿no? Respirando, jadeando ustedes son Rodrigo García Piden y Dani Macías, y nosotros sí, ¿qué onda? No, es que no puedo creer que los encontré, por favor, vengan a este curso y no sé qué, y así ¿no? ya nos hizo una invitación porque nos conocía del Twitter y tal, ¿no? Entonces, sí, sí que... hay cosas muy malas, pero también hay, hay sus Mira. pinceladas bonitas.
1: Claro, oye, no, me, me, me sorprende mucho cómo lo dices, y me sorprende mucho que, que sí, o sea, es... es... Hasta cierto punto hipócrita, el movimiento a mí me han dicho de hasta de lo que me voy a morir por pensar que en la vida o en esto. Entonces, bueno, es, es algo que siempre está, eh, que siempre te puedes llegar a encontrar, ¿no? Y algo que me sorprende es que siempre piden respeto y tolerancia y todo. Y, y pues al fin y al cabo nunca es bueno porque siempre se... se no, Ellos mismos son los que lo piden y no lo dan, ¿no? O sea, así de fácil. Bueno, este, ahora dime, ¿qué fue lo que te motivó a hacer, a decir esto? O sea, ¿qué fue lo que, a, lo que te motivó a hacer parte de la batalla cultural, a decir tus ideas, a decir quién fue el que te inspiró, cómo dijiste, quiero hacerlo, quiero hacer ruido de esto? ¿Qué fue
0: Sí, pues como te decía, o sea, cuando salgo, cuando cambio de prepa a carrera es donde me doy cuenta, digamos, que me reventó mi burbuja, ¿no? Porque te digo que vivía en una, digo que vivía, que estudiaba en una escuela católica, entonces todos pensaban como yo, digamos, o era muy, como, muy pragmática la forma de pensar ahí, ¿no? Entonces, cuando salgo a carrera, entonces es donde me doy cuenta de que la gente no piensa como yo, y, y entonces dices, ok, entonces te detienes a pensar un momento, ¿no? Ok, a ver, yo pienso así, la gente piensa así. Vamos lento, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo mejor y tal, no? Entonces uno empieza a pensar y dice, a ver, es que yo soy feliz y creo que, te, o sea, que estoy en lo correcto, creo que esto es, es digno de defenderse y además quiero que la gente sea feliz. O sea, quiero que la gente vea a mi lado, vea por qué pienso así, vea que es bueno, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente es un eh, dar la batalla por dar la batalla, sino en el fondo, digo, personalmente hablando, ¿no? En el fondo hay una intención de de que la gente sea feliz y de que la gente conozca, eh, digo en, en, en el sentido católico que la gente conozca a Dios pero en el sentido vida que la gente conozca lo que vale la vida, lo bonita que es y, la, y, y que vale la pena vivirla y que vale la pena defenderla entonces en el fondo es un convencimiento prop propio de de querer generar más bien no solamente dar una batalla porque ahora nos encontramos muchas personas que están enfocadas 100% en dar la batalla pero ¿de qué batalla estamos hablando? O sea, si, si no puedes ni siquiera respetar a tu contrincante. Entonces, digo, sí, sí estoy de acuerdo en ciertas cosas que hay que ser un poco más confrontativos, pero no en todo. Y hay gente que, que solamente se dedica a confrontar, ¿no? Entonces, es eso. Me doy cuenta que la gente no piensa como yo. Quiero que la gente... No quiero que la gente piense como yo. Quiero que la gente sea feliz y, 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 que, y que llegue a la verdad por sus propios caminos, pero razonando. O sea... Porque ese es un problema, la gente hoy se, se las traga todas y no, realmente no hay un razonamiento atrás. y era una cosa que, que discutía hace poco con una persona y me decía, no, es que la gente sí tiene criterio y aunque tú les digas lo, lo que quieras en clase, ellos van a pensar lo que ellos quieran y no sé qué, y yo, es que sí, pero tú la más les estás presentando una cara de la moneda. Entonces, si tú le estás presentando la ideología de género y la ideología abortista y, digamos, el socialismo y el comunismo, porque luego también se meten en esos temas, pues ellos van a tener un cierto rango para moverse de pensamiento, digamos, desde muy, muy izquierda, muy extremo, hasta no tan izquierda y no tan extremo, ¿no? Pero ya no, ya no conocen la derecha, ya no conocen el lado pro vida, ya no conocen, digamos, a, a las personas que queremos, que estamos en contra de la ideología de género, porque estamos de acuerdo en una educación sexual integral digna, digamos. Entonces... La gente sí tiene criterio para, para sacar sus conclusiones, pero necesita conocer todos los datos. Este, y bueno, me, me desvió un poco del tema, pero en el fondo es eso. Es, es sí. que me doy cuenta que estoy en un mundo que no piensa como yo y quiero que piense y quiero que sea feliz.
1: Claro, que piense cada quien eh, en cuanto a su mismo pensamiento, o sea, que tengan su propio pensamiento, pero que también tengan los valores que se necesitan para una sociedad buena, ¿no? Eso es a, a lo que se refiere, si no, no quiere que piensen como él. Este, Exactamente. Eh, me, me fascina, me encanta. Este, ¿eres, ¿Eres educador también? Sí, que... estoy
0: trabajando en una escuela. Ahorita, ahorita no soy maestro todavía, si Dios quiere, ya en agosto soy, empiezo como maestro en alguna materia de teología. Okay. Ahorita estoy más o menos, digamos que mi trabajo es hablar con ciertos alumnos y apoyarlos a que crezcan íntegramente en todas sus dimensiones, ¿no? Emocional, física, eh, intelectual, eh, ¿cómo se llama? Espiritual, etcétera, ¿no? Social. Entonces, en, en la escuela donde trabajo tenemos esa, 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 ¿cómo se llama? Ese papel del docente que es ayudar a los alumnos a crecer íntegramente en, todos sus, en todas sus dimensiones y a eso me dedico ahorita.
1: Ok, me, me fascina. Este, bueno, ahora, en Monterrey, ¿cómo pinta la cosa en Monterrey? Monterrey es pro vida? es. Uh -uh. Eh, no es como que bien está definido, es pro-aborto, ¿qué quieres que sea Monterrey y qué haces para que llegue a ser lo que quiere
0: A ver, yo creo que Monterrey o Nuevo León eh, sigue siendo uno de los estados más conservadores, quizá el más conservador en el, todos estos aspectos, ¿no? Todo el tema de, de la ideología de género eh, es donde está más parado, digamos, eh, ¿Sí? También el tema del aborto ha sido parado ya muchas veces, ¿no? Porque lo han querido, bueno, no muchas, pero varias veces lo han querido meter. Entonces, creo que no, creo que esa, digamos, soy privilegiado en ese sentido porque vivo en un lugar donde somos un poco más conservadores y no tenemos tantos problemas, ¿no? Pero ya, o sea, ya empieza, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto viene de una agenda internacional, no solo nacional, una agenda internacional que busca imponer todas estas ideologías en todo el mundo. Entonces, por más que seamos conservadores la sociedad y tal, los políticos a fin de cuentas eh, tienen otros intereses y se dejan llevar, ¿no? Claro. Ahora, eh, en Monterrey tenemos al, de, al diputado, por ejemplo, Carlos Leal que, que la verdad es que ha hecho un, un trabajo fantástico para, para dar la batalla en el Congreso, y de hecho él, él me platicaba, o sea, ha habido leyes que, que hablan por ejemplo de feminismos y los otros, los otros diputados no se dan cuenta porque ni siquiera leen las leyes entonces, por ejemplo, hablan de proteger a la mujer y no sé qué y así, pero en las letras pequeñas te meten algo, ¿no? Y además te hablan de la defensa de, de la mujer de la violencia y no sé qué, pero en ningún momento mencionan la violencia contra el hombre.
1: Claro, Entonces, que también existe.
0: Exactamente. Entonces, él, él me contaba que se ha quedado a veces, o sea, que ha sido el único voto en contra en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, ahí te pones a pensar y dices, guau, wow, o sea, solamente uno. ¿Qué está pasando, no? Pero sí. bueno, eso ya en temas un poco más extremos.
1: Sí, claro.
0: Eh, en general, somos un poco más conservadores y, y la verdad es que hemos, sí se ha detenido un poco el tema. Ahora, la gente sí es un poco apática. La, el, la última marcha que hicimos fue muy poca gente, muy poca gente.
1: Sí, yo, yo pienso que más... Es que se ha puesto hoy en día como el, el tema del aborto, como si fuera un tema demasiado complicado, como si fuera un tema donde... Nadie puede expresarse porque realmente nos, nos han hecho creer, por eso te admiro que tengas el valor, porque bien una feminista te puede callar, con no tienes útero, no tienes vagina, no puedes opinar, cuando en realidad no es así, porque para que se cree un nuevo bebé, pues necesitan dos partes. Pero bueno, eso metiéndonos más allá. Ahora acá, en este aspecto, creo que mucha gente piensa actualmente que el aborto es un tema como el feminismo, que es un tema que es muy tedioso, porque los que hablamos de ellos, quieras o no, hasta a veces llegamos a hartar a las personas que nos rodean, entonces, creo que también eso ayuda, ¿no? A, a que la gente no sea tan, eh, eh, tan que quiera estar en contacto con marchas pro vida, en, con personas por vida, apoyar a personas eh, o a fundaciones que, que luchan por la vida. Entonces, Realmente creo que es muchas mentiras, muchos eufemismos que han hecho que las personas también crean que el aborto pues no está tan mal como lo pintan, ¿no? O sea, o que nosotros nos dicen que somos exagerados, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. De hecho, lo que decías, o sea, a ver, el, el tema del aborto es muy sencillo. Claro. O sea, es sumamente sencillo. Hay una vida en el vientre que, y no podemos andar matando vidas humanas y ya está. O sea, y, y eso debería ser suficiente. De hecho, yo tengo un programa de entrevistas y y me gusta hacer las preguntas, ¿por qué eres pro vida? y he tenido todo tipo de respuestas, ¿no? de todos mis entrevistados tengo ya 20, eh, 31 entrevistas, creo, entonces he tenido todo tipo de respuestas algunos me cuentan su historia muy dramática otros te sacan un argumento legal otros te sacan un argumento filosófico, etcétera ¿no? y respuestas muy válidas y la última entrevista eh, se la hice a un keniano y me dijo, es que creo que todos tienen derecho a la vida, y ya está o sea, y, 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 fue, y fue su respuesta. Bueno, también me dijo, y, y si yo hubiera estado, o sea, si, si esto hubiera sido, estado antes, pues no me hubiera gustado que me abortaran. Y okay. esa fue su respuesta, y fue, fue la respuesta más corta que he obtenido, y es la respuesta más sincera y más, al final de cuentas, más contundente. O sea, todos tenemos derecho a la vida y ya está, hay que respetarlo, ¿no?
1: ¿Juan Algar te dijo eso?
0: No, eh, Calvin O'Witty.
1: Ok. Sí, porque he, he seguido todas tus entrevistas y también de verdad quien pueda ir a ver sus entrevistas escuchar todo lo que hace, no se van a arrepentir Este a mí me fascina he visto eh, desde la de Camila Planas eh, y hace unos días compartí otra en, en, en mi Instagram también para que puedan ir. entonces, no, bueno es, es maravilloso ¿Conociste Muchas a Agustín Laje? De nada, ¿conociste a Justin Laje? Y a Mamela Fialo, si no me equivoco Sí, así es ¿Eres libertario o eres conservador o eres libertario conservador? O, o eres. ¿Qué eres, Rodri?
0: ¿Te refieres a temas económicos o?
1: Políticos, sociales y económicos. ¿Se no, a... La verdad,
0: es, sí. La verdad es que todos esos términos soy pésimo para la economía, soy pésimo para la política. Eh... Claro, he tenido que meterme un poco porque, pues por necesidad, ¿no? En cuanto a leyes de aborto y así, de feminismos, claro. etcétera. Pero todos estos temas de libertario, conservador, no sé qué, o sea, la verdad es que no lo tengo claro, o sea, no, no, no me lo he pues, no planteado, no he investigado a fondo, entonces no te podría decir ahorita mismo.
1: Ok, perfecto, no te preocupes. Nos quedaremos ansiosos por esa respuesta para, para el segundo, la segunda parte.
0: Claro.
1: Eh, 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 y bueno, dime, ¿qué es lo que te hace formar parte o cómo llegas a JUBI, a, a esta organización, a Juventud y Vida?
0: Por un amigo en común con el director. Bueno, yo conocí al director porque era de mi misma escuela, pero mm. pues había perdido contacto con él hace muchos años, ¿no? Él es cinco años mayor que yo. Entonces un amigo en común nos puso en contacto y, y llegamos, ¿no? Fue justo cuando yo salí de prepa y entré a carrera, entonces me empecé a, o sea, empecé a activarme en estos temas y así, y justo Jubi tenía cuatro meses quizá de empezado Jubi Monterrey, porque Jubi Nacional ya tenía un año y medio. Ajá. Entonces, pues fue por eso realmente, o sea, vio que este chavo tenía esta organización, vio que yo estaba interesado en estos temas, nos puso un contacto, me gustó la, la, la intención detrás. Y te digo la intención porque en cuanto a trabajo, pues la verdad es que Juby era realmente chiquito cuando yo entré. O sea, éramos 10 claro. personas y nos juntábamos. Nuestras juntas eran a platicar. Y lo que ha crecido en este año y medio, la verdad es que estoy muy orgulloso del crecimiento porque ha sido exponencial y hemos logrado muchas cosas. La verdad, eh, como decías, Mamela yo la conferencia que hicimos con ella, pues es nuestro más reciente logro, ¿no? Entonces, pues es muy bonito ver que, 10 personas, o es más, ni siquiera éramos 10, éramos 5 los que íbamos a las juntas, ¿no? Entonces, ver que de 5 personas que se juntaban a platicar y la mitad del tiempo platicaban de, sus, de su vida y no, no del aborto o de estos temas, este... Pues es muy bonito, ¿no? Ver hasta dónde hemos llegado.
1: Claro. Y, y, y se siente padre, supongo, porque te das que hay muchísima más gente en común y en contacto con tus valores y con lo que tú crees, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Ok. ¿Cualquier persona puede formar parte de Juventud Divida?
0: Sí, eh, digamos, siempre que, que compartan nuestros valores, nuestros principios, claro. que esté comprometido con la pelea, sí, este, definitivamente. Digo, claro, obviamente buscamos gente, como te decía, ¿no? Comprometidos y con ganas de trabajar, ¿no? Porque al final de cuentas estamos trabajando para crear una cultura de la vida en la sociedad. Entonces, cualquier persona que comparta nuestros valores, sí, pero también con ganas de trabajar.
1: Ok, y. ¿Hay en todas partes de la República Mexicana o solamente hay en algunos lados?
0: Estamos ahorita en 18 estados, si no me equivoco. Eh, digo, no me lo sé todo de memoria, pero estamos en Querétaro, Tijuana, eh, Ciudad de México, en Cancún, bueno, en Mérida, eh, en Sinaloa creo que todavía no, etcétera. Estamos estamos en, en Puebla, etcétera, ¿no?
1: Claro. Me, me, me encanta porque realmente Juventud y Vida es una organización que, que es como lo marca, se centran en toda la vida. No crean que solamente es por los niños, eh, de los niños por nacer, sino también, por ejemplo, ahora de este tema tan nuevo que salió, la eutanasia, ¿no? O sea, es un tema que no acabas de aprender del aborto y ahora ya te sacan la eutanasia, ¿no? Siempre, siempre. Totalmente,
0: estoy... totalmente. Y. Ahora que mencionas la eutanasia, no sé si recuerdas que hace unos meses legalizaron la eutanasia en, en España Ajá. y veías a los congresistas, a los diputados aplaudiendo ¿no? y vitoreando la, la legalización de la eutanasia y dices, a ver, a ver, vamos tranquilos, o sea, podemos no estar de acuerdo en la eutanasia, pero estamos de acuerdo en que la eutanasia es una cosa triste y es una situación dolorosa y difícil para la familia, wow. o sea, aunque estés a favor de la eutanasia, la eutanasia se lleva a cabo en una situación complicada donde el paciente está a punto de morir, donde hay una situación de dolor familiar, de dolor emocional para todos, no solamente para la familia, sino también para la sociedad. Entonces, es una situación que se da en un contexto muy triste. Entonces, ¿por qué estás aplaudiendo y vitoreando? O sea, vamos, si, si realmente nuestra intención fuera ayudar al paciente y que no sufra y tal, bueno, pues ya aprobamos la ley, este es una pena, pero bueno, al menos ya está aprobada, entonces los casos y tal. No, 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 estos tipos aplauden. Entonces, digo, como dato extra, ¿no? Que, que ahí te das cuenta que hay cosas detrás que no hacen mucho sentido, ¿no?
1: Claro. Pues pasó lo mismo en Argentina, ¿no? Cuando se aprueba la ley del aborto, todos, todos este bulla y circo, maroma y teatro, y hasta que pasa que se muere una por aborto legal, y lo peor es que no era un, no uno este, inducido o, o de aspiración, sino era con misoprostol, donde decían que era como, no te pasa nada, es un dulcecito, te lo tomas y se acaba el problema. Entonces, claro,
0: literalmente le mandan el dulce. Y fíjate que no vimos ninguna marcha feminista para marchar por esta chica ah. que murió eh, por aborto legal, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí es cuando uno se, pone, se puede... Eh, cuestionar aún más la idea y el, el progresismo que vemos, no las la gran cantidad de ideologías y la gran cantidad de mentiras que existen en estos movimientos, ¿no?
0: totalmente totalmente
1: excelente oye me encantó una frase que me dijiste que dice tenemos que atrevernos a hablar tú eso es lo que le dices a los jóvenes tú tienes tú también eres joven pero a los más chiquitos a los bueno no niños pero adolescentes que empiezan ¿Qué es lo que les recomendarías, aparte de atreverse a hablar?
0: Y que se informen, que se informen. La verdad es que, mira, yo desde chico me inculcaron la lectura, desafortunadamente por, por inmadurez quizá, por la pubertad, etcétera, eh, y por otros intereses, lo dejé un poco la lectura. Y luego cuando, cuando lo retomo, digamos, en el último año de prepa quizá, y ya entrando a carrera, pues me cuesta un poco ¿no? el tema de la lectura. Este, digo, ya ahorita otra vez agarré el hábito y tal. Pero a lo que voy es, es súper importante la lectura y siempre se lo digo, por ejemplo, a mis alumnos siempre se lo digo. O sea, tienes que leer, tienes que leer. No, es que no me gusta, es que no sé qué. Y recientemente veía un, un en vivo de Agustín Laje y decía, a ver, es que la lectura no es para divertirse. O sea, no estás jugando un partido de fútbol, no estás, no estás jugando un videojuego, estás leyendo. La lectura es para informarte y los libros tienen que ser tus amigos en el sentido de que son tus mejores herramientas para para defenderte, este, y luego hay otra cosa con la lectura, que la lectura te ordena la cabeza de una manera distinta, o sea, ver videos sí ayuda, y, y digo, yo lo hago este, a veces y tal, pero al final de cuentas, ver videos es solamente escuchar ideas y ya está, este, pero cuando uno las lee, el, el cerebro se va ordenando y mientras vas leyendo vas pensando más cosas y tal, entonces, eso le recomendaría a, lo, a los más chicos. O sea, primero que nada, informarse. Y no, no solamente informarse de las redes sociales. O sea, no, no seamos no nos engañemos, ¿no? O sea, hay que leer libros, fuentes serias, digamos. Y también leer de todos lados, no solamente los que piensan como nosotros, para formar un criterio. Entonces, yo le recomendaría eso. Obviamente tengan cuidado con lo que leen, pero, pero sí leer de todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y sí... Yo, yo digo que, que hay que atreverse a hablar por todo esto que decía, ¿no? De que, o sea, no, no sabemos hasta dónde va a llegar nuestras palabras, ¿no? O sea, el eco de nuestras palabras puede tener mucho mayor efecto que cualquier otra cosa. O sea, tú dejas, por ejemplo, tú dejas un tweet y no sabes hasta dónde va a llegar. Eh, de hecho, yo, o sea, un tweet mío se hizo viral cuando yo tenía 100 seguidores y yo dije, a ver, es que este tweet lo van a ver mis 10, o sea, 10 personas y ya está. Y se hizo súper viral y obviamente me, me llegaron muchos comentarios de odio y lo que quieras, pero al final de cuentas ahí está la semilla, ¿no? Entonces nunca sabes hasta dónde pueda llegar. Y, y, y digo, a mí me gusta mucho una frase que dice, dedícate a sembrar, que ya vendrá Cristo a cosechar, ¿no? Este, digo, no sé cómo andamos de tiempo, pero hay una historia muy bonita para que, que, que si me das, la cuento.
1: Dínosla, sí, sí, puede, sí okay. podemos.
0: Sí. No, no, la, la resumo un poco. Básicamente eran un grupo de mujeres que iban a, iban a hacer labor social, entonces estaban haciendo unas tortas para darle a los indigentes y a gente necesitada, pues. Y entonces ya se iban a, iban a salir a entregar las tortas y la líder del grupo, digamos, les dice, nada más que cuando entreguen la torta, volten a ver a las personas a los ojos y, o sea, háganlas sentir personas, háganlas sentir dignas, ¿no? Y ya les entregan la torta, ¿no? Entonces ya fueron a la labor social, regresaron y tal. Años después estaba ella vendiendo unos muebles, si no me equivoco. Entonces llega un chavo o un señor a comprarle los muebles y le dice, le dice el señor, ¿no? A ti te conozco, a ti te he visto antes. ¿No fuiste una vez a entregar tortas a no sé qué lugar? Ah, pues sí, se sé sé que sí fui, no sé qué. Bueno, pues muchas gracias porque me cambiaste la vida. Me, me, con tu mirada me hiciste, me hiciste sentirme digno, sentirme... Valioso, y me pongo chinito, pero es que una sola mirada cambió la vida de una persona, entonces por eso es tan importante que nos atrevamos a hablar, porque digamos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, o sea, una mirada, una palabra, un like, un tweet, una publicación, no sabemos hasta dónde va a llegar y el cambio que pueda generar, entonces por eso es tan importante que nos atrevemos a hablar, y, y luego ese es el lado bonito, el lado feo es que nos tenemos que atrever a hablar porque esta agenda avanza, y si no la detenemos, ahorita no la detenemos nunca. Y estamos como estamos porque los anteriores a nosotros no se atrevieron a hablar lo suficiente. Entonces, queremos que nuestros hijos estén peor que nosotros o que estén un poquito mejor.
1: Claro. no Eso, eso me encantó. Me encantó la historia. Me, me, me gustó mucho. Este, vamos a, a ponerla también en, en... La vamos a escribir para que también la gente pueda conocerla y pueda llegar. Y justamente lo que decías, un tuit tuyo... Hace poquito se hizo viral donde ponías cuatro ultrasonidos, cuatro sí. redes diferentes que se ven iguales y decías, adivina cuál es por violación, cuál es deseado, cuál van a ser en pobreza y cuál fue... fue cuál eso? va a ser
0: feliz porque es deseado.
1: Ajá. Entonces, estaba muy padre que hasta te lo retuiteó Agustín Laje. Entonces, de verdad, atrévanse informándose, atrévanse a hablar y creo que pueden cambiar completamente la vida, no de tal vez no de todo el mundo, pero sí con que cambien la vida de una persona, ya hicieron su labor, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Me, me fascina. ¿Hay una persona que te gustaría conocer? Digo, tú ya hiciste conocer a Mamela y a Agustín, ya <risa> años, pero ¿otra persona que te gustaría conocer o que te inspira?
0: Mi abuelo definitivamente... Eh, no lo conocí, murió pues muchos años antes de que yo naciera, pero como me lo describen, el tipo era, digo, más allá de que era sumamente inteligente, era empresario, tenía, este, era muy, digamos, ¿cómo se dice? Muy bueno en lo que hacía, digamos, pero fuera de eso, era un caballero, ¿no? Este, trataba a mi abuela con un amor y una ternura eh, eh, excepcional, ¿no? Entonces... Era, era además poeta, eh, tengo su libro de poemas y, y la verdad es que se nota que el amor que tenía detrás, ¿no? Este, y la sabiduría y tal. Entonces, definitivamente mi abuelo me hubiera gustado conocerlo y me, me, me encantaría echarme un café con él, digamos. Este, de hecho, mi abuela, mi abuela ya en sus últimos años, digamos, no estaba tan lúcida o sí estaba lúcida, pero no hablaba nada, ¿no? No, no le interesaba mucho hablar. Nada más le preguntaba de mi abuelo y se arrancaba. Se arrancaba hablando media hora, una hora, dos horas, de cómo se conocieron, de cómo le dijo que, que le gustaba, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente mi abuelo.
1: Claro, no, y aparte yo creo que eran otros tiempos, ¿no? Donde, donde ahora sí la caballerosidad probablemente no estaba tan subestimada, o bien, no es que no existía, o sea, existía, pero no estaba mal vista, ¿no? No era como que una forma de, ay, patriarcado, machista, opresor, ¿no? O sea, como hoy en día.
0: No, totalmente, ahorita se ha creado una imagen negativa de la caballerosidad y es lo que decías, ¿no? De que el no útero, no opinión, eh, digo, ampliando un poco el tema, los hombres hoy en día estamos fuera del tema, en parte por las feministas, pero en parte porque somos unos cobardes, no nos atrevemos a hablar y esto lo, lo digo así porque es verdad, y, se lo, y los hombres que me estén escuchando, o sea, no sean cobardes, atrévanse a hablar, porque también es responsabilidad de ustedes, este, estamos como estamos también porque los hombres hemos dejado al lado nuestras responsabilidades, y ahorita sí el tema de la mujer es tan boga, y, y todos hablan del tema de la mujer y tal, y por qué no estamos hablando también del hombre, entonces el tema de la caballerosidad es súper importante, este, y ahorita han creado una imagen súper negativa, o sea, han querido crear una, digamos, un, una sinonimia, o como se diga, un sinon, como si fueran sinónimos la caballerosidad y el machismo, y no es así, o sea, la caballerosidad es, es darle su lugar a la mujer y es el complemento de la feminidad, ¿no? entonces es algo muy positivo, ahora, ahora que, que yo digo que es un complemento de la feminidad, esto también ya lo ven como negativo, y no tiene, nada, o sea, no tiene nada de malo ser diferente, no tiene nada de malo que el hombre y la mujer sean diferentes, y no tiene nada de malo que uno necesite del otro, y que el otro necesite de uno, o sea, no tiene nada de malo, pero bueno, ya, ya son otros temas, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente hoy en día está muy mal visto ser femenina, eh, ser caballeroso, y, y realmente los hemos dejado, ¿no? O sea, hoy nuestro cuerpo que antes era considerado nuestro templo, con aplicaciones como OnlyFans, Tinder, etc, 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 y con las redes sociales en donde ya artistas suben eh, fotos desnudas sin ningún tipo de... de respeto por sí mismas, ¿no? Y fíjate que hace poco escuchaba que decían, bueno, ¿cómo quieren que las respeten si ellas mismas no se van a respetar? ¿Qué opinas de eso, Rodri?
0: ¿Qué opino de, de, digamos, de las feministas o,
1: sí, o, sea, o de las la...
0: mujeres que no se van a...
1: A respetar, o sea, sí, que, que, por ejemplo, feministas o no, hay personas que salen y que... Por ejemplo, marchas feministas se han mostrado senos, ¿no? En esas marchas. Y sí. obviamente, van a provocar en una parte en Argentina fueron a provocar a donde estaban todos esos hombres, para que todos obviamente no tenemos una cultura muy buena en cuanto al respeto, y aunque es una parte del cuerpo, y todos volvieron a ver y acusaban a los hombres de ser machistas, opresores, patriarcales, violadores. ¿Ahí qué opinas? ¿Quién es el que, el que tendría que empezar?
0: A ver, creo que todo el tema de digamos de la pues de la castidad de la uh -huh. cómo se dice de, de, del vestirse bien de la pureza etcétera eh, creo que es que creo que eso viene de la familia o sea al final de cuentas de hecho el padre es el que debería de formar eso en las mujeres no y la madre en los hombres porque al final de cuentas el padre sabe lo que el hombre siente cuando ve a una mujer no y por ejemplo bueno es que aquí creo que estoy hablando de más porque esto sí me van a tachar de loco no pero okay. El, 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 el hombre siente, o sea, sabe lo que siente un otro hombre cuando ve a una mujer, ¿no? Entonces, si el padre ve a su hija mal vestida y tal, y, y, y de manera provocativa, a ver, es que mi hija, cámbiate, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y, y no tiene nada de malo, o sea, no tiene nada de malo decirle a tu hija, vístete bien, o sea, ponte algo, etcétera, ¿no? Entonces, pero... Pero es parte de lo mismo, ¿no? Es que las mujeres, nosotros decidimos cómo nos vestimos, cómo no sé qué, y no tiene nada de malo que yo quiera enseñar esto y quiera enseñar aquello. Pues es que se tiene un poco de malo. O sea, al final de cuentas es tu cuerpo y tienes que protegerlo y tal. Sí. Eh, y, y algo que yo pensaba recientemente es que, o sea, muchas veces me, me encuentro mujeres, como dices tú, enseñando los senos o, o el cuerpo o lo que sea, mal vestidas, etcétera. Y digo, a ver, es que, o sea, ok, ya lo hiciste, perfecto, se te acercó un chavo y te empezó a hablar y esto y tal. O sea, realmente eres feliz porque un, o sea, digamos, si terminas junto con ese chavo de novias, etcétera, realmente eres feliz porque se acercó, o sea, su primer encuentro contigo fue por tu físico. O sea, y digo, todo, o sea, siempre lo que gusta primero es el físico, ¿no? Pero no en ese sentido de ya verte todo. Este, entonces, ¿realmente te sientes feliz porque haya sido si sí, tu primer encuentro? O sea, ¿no te gustaría mejor... Que, que le parezcas bonita y que te invite a un, a un café y que se pongan a hablar y que entonces se enamore, digamos, de, de tu manera de pensar, de tu forma de ser, de tu inteligencia, y ya después que, que creen una relación bonita, etcétera, pues ya vemos, ¿no? O sea, realmente ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Cuál es tu intención detrás de, de, de enseñar todo, no?
1: Claro, no, me, me, me fascinó, yo no, yo no creo que nadie te tache de loco, pero Creo que sale muy bueno, o sea, creo que sí es, yo estoy de acuerdo con eso, yo le digo a mis papás siempre cómo me hubiera gustado nacer en la época de mi abuela, en donde era ganarse la cita con la mujer eh, a pulso, o sea, y no eran palabras y, y comentarios y likes en fotos, no era ir a hablar con ella, tratar de, de, de ser pues más que otra cosa, respetuoso caballero todo para poder pedir, por ejemplo, permiso con sus papás y todo eso. Creo que sí, la familia hoy en día ya está rota, ya es una institución que ya no tiene tanto poder porque se lo han quitado muchas veces. ¿Y por qué se lo han quitado? ¿O por qué la familia ya no tiene este, este eh, o sea, ya no es una institución tan, tan fuerte como lo era hace unos años, Rodríguez?
0: Sí, totalmente. Se han enfocado en la, en la destrucción de la familia es que todo, todo responde a la agenda antinatalista. O sea, todo, todo, al final de cuentas, todo responde a eso. O sea, por ejemplo, el ecologismo. Ya no tengas más hijos porque el planeta y no sé qué y tal, ¿no? Antinatalismo. El aborto. Pues bueno, directamente, ¿no? Matar a tu hijo. Antinatalismo. Ideología de género. Bueno, es que si la gente no se puede reproducir porque es homosexual o porque se están mutilando los genitales o por cualquier cosa, antinatalismo. ¿Qué otra cosa hago para destruir este, para ser antinatalista? Pues la familia, la destruyo. Porque en la familia es donde nacen y crecen los hijos y tal, ¿no? Entonces, todo responde a la misma agenda, al fin de cuentas, al mismo objetivo de, de, de destruir la familia de la agenda antinatalista, etcétera. ¿no?
1: Ok. No, bueno, me, me pareció súper interesante y súper importante esto. Pensar, hablar. Y, y me encantó la historia, me encantó el, el, todo lo que hablamos. ¿Hay algo que quieras agregar? Eh, algún, ¿Algún tipo de libro que nos recomiendes? ¿De película, de serie? ¿Para podernos informar más acerca de los temas?
0: Sí, mira, en cuanto a redes sociales, digo, porque me gusta también hablar de redes sociales un poco. O sea, es creo que es importante que, que, que estemos ahí, ¿no? Eh, okay. Digo, yo la verdad estoy en una batalla interna entre abrirme un canal o no de YouTube o de TikTok, etcétera, ¿no? ¿Sí? Este, pero ya o sea, sé que hay gente en TikTok y sé que hay gente en YouTube, entonces no estoy tan preocupado en ese sentido. Pero sí necesitamos gente ahí que esté dando la batalla, ¿no? Claro. Pero, pero aparte de las redes sociales es muy importante que nos activemos en cosas más prácticas, labores sociales, servicio a la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas son sumamente importantes y lo que ya decía, ¿no? De, de atreverse a hablar porque no sabemos hasta dónde va a llegar el eco de nuestra voz, ¿no? No sabemos hasta dónde... O sea, hay que plantar la semilla, ya que germine, a ver a, ver, a, ver a, a, ver a qué llega, ¿no? a ver qué frutos da. Pero la, la semilla hay que plantarla, si no, nada va a germinar de ahí. En cuanto a libros y tal, este, fíjate que, bueno, el libro, nuevo, el libro negro de la nueva izquierda creo que es una base este, que todos deberíamos de conocer. De ahí vienen muchas ideas este, muy bien plasmadas y de ahí te puedes ir a todas las fuentes que citan. Entonces, ahí hay una fuente incansable de de conocimiento. Eh, después otro libro, justo ahora entrevisté hace poco a Will Witt y nos recomendaba The Picture of Dorian Gray, de, en, en español creo que se llama El retrato de Dorian Gray. Ajá. Y es un libro cortito, muy pequeño, y, pero te habla del materialismo y del vender tu alma por cosas materiales, por, por el narcisismo, etcétera. Entonces, eh, yo la verdad es que no, no le tenía muchas esperanzas al libro lo leí porque lo recomendó solamente pero la verdad es que es, es un libro muy bueno porque sí te, sí te plasma esta idea de vender tu alma a, por lo material no este, y porque eso no es lo correcto entonces ese es un libro muy bueno bueno personalmente mi libro favorito es La Odisea pero no tiene mucho que ver con estos temas okay. pero me gusta pero... Por, por otras cosas no este, wow. y creo que al final de cuentas si toca de ciertos temas por el tema de del ser hombre, ¿no? O sea, al final de cuentas es odiseo en sus aventuras, venciendo al mal, etcétera, ¿no? Entonces en ese sentido también. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que eso.
1: Ok, perfecto. Me, me fascina, vamos a tener los presentes. Libro nuevo de, negro de la nueva izquierda, es, es un clásico. Tienen que leerlo, cualquiera que dé la batalla cultural tiene que leer ese libro. este El retrato de Dorian Gray y La Odisea. Excelente. Este, Rodri, redes sociales tuyas para seguirte, dónde te seguimos, dónde te vemos, ¿Qué, dónde podemos conocer más de ti.
0: Estoy en Twitter y en Instagram, Facebook la verdad casi no lo uso y en los dos me llamo Rodrigo G de la G, García de la Garza. Okay. Entonces, así.
1: Excelente. De todas maneras se los ponemos abajito para que vayan a seguirlo, se estén enterando de todo lo que hace Rodri y pues nada, este Rodri, ha sido de verdad un honor y un placer tenerte aquí con nosotros en Días Online. Este, esperamos que exista una segunda parte, una segunda ocasión, ahora más para, para hablar de otros temas más importantes y dar opiniones. Este, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Un honor y un placer tenerte aquí. Un privilegio. Muchas gracias, Rodri.
0: No, muchísimas gracias a ti, Norma. La verdad es que este, me la pasé muy bien. Este, hablamos de cosas importantes, hablamos de temas que hay que hablar entonces, muy contento de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación y claro, puesto para la segunda parte si así lo desean.
1: Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a, a Rodri, pero sobre todo muchas gracias a usted por escucharnos. Gracias a usted por compartir todo nuestro material y gracias a usted por siempre estar presente y que Díaz Online esté presente en todos sus días. Recuerde que estamos aquí todos los jueves, días de entrevista con Norma Díaz y algún invitado de esta ocasión, Rodrigo de la Garza. Eh, redes sociales y todo, se los dejamos aquí abajito, y si no, vayan a Días Online MX en Instagram, Facebook y Pinterest. Bueno, pues con eso nos despedimos, cuídense mucho, eh, pásenla bien, use todavía cubrebocas, estamos todavía en pandemia, cuídense mucho por favor, adiós.